0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición más del podcast en Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando y estamos estrenando, de hecho, el primero de tres podcasts que vamos a estar eh, eh, transmitiendo sobre la salud mental en Puerto Rico eh, luego de la pandemia, lo que, el cambio climático eh, y los desastres naturales. ¿no? Eh, tenemos hoy eh, como invitadas especiales a la doctora María de Lourdes Lara, Catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Bienvenida, doctora Lara.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Luis Alberto. Buenas tardes, buenos días.
0: Y Elena Martínez, eh, que también es una ex egresada es una egresada de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y también trabaja para Agenda Ciudadana. Bienvenida, Elena.
2: Saludos, gracias.
0: Bueno, hoy vamos a estar hablando de un estudio que ustedes dos han, eh, junto con dos colegas más, que seguro mencionarán durante el podcast que, eh, en los que ustedes eh, se tiraron ¿no? eh, a las comunidades de aledañas a Macao, eh, a hablar con los est eh, estudiantes ¿no? de la Universidad de Puerto Rico y otros jóvenes que han podido sobrevivir y, susti y subsistir y también pues, progresar ¿no? eh, luego de la pandemia, de los huracanes. Eh, y en esta investigación ustedes han eh, logrado eh, llegar a una serie de hallazgos importantes que van directo. A la, a la planificación comunitaria ¿no? a la hora de, de estar nosotros este, planificando nuestras resiliencias comunitarias pero no voy a yo a estar hablando del estudio voy a dejar que ustedes lo hagan por favor María del Lourdes este, quizás un pequeño resumen de, de qué se trató y comenzamos hablando de, lo, de las recomendaciones
1: Sí, pues nada este, la, en este estudio también como tú dijiste participaron el doctor Félix A. López eh, Román como copia de la investigación y la compañera y colega también ahora de Agenda Ciudadana Sol eh, Molina Parrilla eh, como eh, investigadora asistente de investigación junto a Elena y conmigo y nosotros este sometimos una propuesta y decidimos que queríamos eh, investigar no los factores de riesgo que son los que todo el mundo documenta después de los desastres, uh -huh. ¿verdad? que fue todo lo que fragilizó a la gente, sino que fue todo lo que sostuvo y protegió a la gente, de que la gente se agarró eh, cuando vino, vinieron todos esos desastres naturales y no naturales, ¿verdad? como en el caso de la pandemia, eh, cómo, cómo eh, esos estudiantes pudieron completar 3, 4 años eh, universitarios, completar sus estudios, no darse de baja, eh, viniendo ellos de comunidades sumamente pobres y de muchísima desigualdad, eh, en del área este de Puerto Rico en comunidades que fueron bien devastadas por huracanes como los de Irma y María. Y entonces nosotros decíamos cómo ellos se, se pudieron quedar todo ese tiempo y sobrevivir y quedarse y, e incluso investigamos sacar buenas notas eh, y, y ahora estarse graduando, etcétera. Entonces nosotros queríamos identificar factores de protección, ¿verdad? A nivel individual que tiene esa gente por dentro, ¿verdad? En su cabeza, en qué está pensando, qué está sintiendo que a quienes tienen a su alrededor, quienes los apoyan, cómo ellos logra, lograron ¿verdad? recibir este, apoyos y de quienes, este, quienes los sostuvieron para que ellos pudieran seguir estudiando. Eh, y también queríamos recibir de ellos, eh, como tú muy bien dices en la introducción, recomendaciones. Si nosotros fuéramos a planificar eh, nuestra universidad, nuestro país, nuestros municipios ahora ante una situación de muchos desastres que van a seguir ocurriendo por todo el cambio climático, ¿cómo nosotros protegemos la salud mental de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestros jóvenes? Partiendo de que ustedes vienen de mucho estrés postraumático, que vienen de haber sufrido mucho, eh, a muchos niveles, ¿verdad? Eh, y en todos los sentidos. Y entonces, eh, pues le voy a pasar a Elena para que le hable un poco de, del grupito, la, mezcla, la la muestra y que fue un poco lo que investigamos la, para... La
0: demografía un poco de, sí, de las eh, personas que participaron. Quizás, este Elena, también pues tener en mente que estos jóvenes pasaron toda su carrera universitaria básicamente en una crisis. de, sí. de, de desastre ¿no?
1: en desastre. De, de
0: desastre en desastre. Así que es un cohorte o un grupo o una generación que tiene mucho potencial también para poderse adaptar y ser resiliente. Así que cuéntanos un poquito uh -huh. de, de, de quiénes, eran, quiénes son sí. ellos.
2: Sí, tuvieron una experiencia universitaria bien atípica. Este Entrevistamos, hicimos varias eh, técnicas, utilizamos varias técnicas de investigación con una muestra de 50 estudiantes. Eh, primero, haciéndoles un cuestionario para conocer estos datos sociodemográficos, eh, y conocer, ¿verdad? como dice Lourdes, este, los factores de protección a nivel, primero, individual, verdad qué, qué competencias ya eh, tenían, qué visiones, qué actitudes este, tenían ya. Eh, y luego los invitamos a hacer unas entrevistas a profundidad este, para hacerles otras preguntas este, sobre eh, pues, la experiencia que tuvieron durante estos tres este, desastres eh, los huracanes, los terremotos también, que aunque no afectaron tanto el área este, pero sí este, familiares, este, y pues fue una experiencia que vivimos como país, y también pues eh, eh, la experiencia de la pandemia. Eh, y luego entonces también hicimos unos grupos focales, en donde este, invitábamos a un grupo como de eh, 12, 15 estudiantes que participaron de las entrevistas, eh, ya más para hablar sobre las recomendaciones que tenían para la universidad eh, y los municipios, ¿este, ¿verdad? Porque también les preguntamos sobre qué servicios recibieron eh, de parte de la institución, qué servicios recibieron, si alguno, de parte de, de del gobierno a nivel municipal este o estatal.
0: Muy bien. Vamos a hablar un poco entonces de las... Eh principales recomendaciones, doctora Lara, pero creo que hay un concepto por ahí interesante que la audiencia debe empezar a, a entender y, y a conocer, que es el, el valor de la empatía y el valor de la empatía adaptativa, que creo que eso va a estar este, surgiendo en, el, en las recomendaciones, así que adelante. Sí.
1: Pues mira, el, eh, para nuestra sorpresa, y ciertamente nos, yo soy psicóloga y soy psicóloga social comunitaria, pero realmente, eh, tanto yo como el doctor López y las compañeras también que son del área de psicología social comunitaria, nos quedamos sorprendidas y sorprendidos con, eh, con este hallazgo tan, este, tan fundamental en términos de, de lo que nosotros fuimos definiendo ya más conceptualmente como las prácticas de empatía. Eh, no es la, 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 la empatía no, no solamente con esa capacidad que, ¿verdad?, como se define típicamente esa capacidad de ponernos en, en el lugar eh, del otro eh, y de la otra y tratar de comprender qué es lo que el otro está tratando de comunicarme, qué es lo que el otro me, se, me está tratando de hacerlo, sino las prácticas de empatía de, de literalmente eh, hacer cosas por el otro y que el otro haga cosas eh, por mí y que eso eh, se movió de una manera tan transversal, eh, a todos los niveles a nivel de yo eh, verdaderamente reconocer las necesidades que había en mi familia para que mi familia pudiera sobrevivir y yo eh, realmente echarme a un lado cuando mi familia eh, necesitaba el espacio ocupar el espacio que yo estaba ocupando ¿verdad? y entonces eso generó una, una mirada completamente diferente de quién soy yo ante mi familia y quién es mi familia para mí y cuán significativa es la relación, el, el manejar esas diferencias y esas necesidades que tenemos los distintos miembros de una familia ahora que estamos todos juntos encerrados y con unas necesidades tan, tan diferentes y a la misma vez eh, tan, tan iguales entre todos y entonces eso eso redimensionó ¿verdad? la mirada de ellos sobre cuán empáticos ellos necesitaban ser y cuántos cambios tenían que hacer en, a nivel eh, mental y emocional fue bien conmovedor me ver eso Ver eso entre sus pares donde, porque ellos entienden que entre su familia, como primer grupo prioritario de empatía, eh, sus compañeros de clases como segundo grupo prioritario de, de empatía, porque todos de alguna manera estaban viviendo las mismas experiencias a distintos niveles y cada uno empezó a dar lo poquito que tenía al otro, darle su escasa, darle su poquito de luz, darle su, su, su pon, eh, darle un poquito de comida, eh, darle las asignaciones porque el otro no tenía internet, etcétera, etcétera. Así que a través de estos tres, cuatro años, ellos empezaron a mirar quién es ese otro o esa otra que está al lado mío cogiendo clase y con quien yo tenía una, una relación pues este es un compañero de, de trabajo, pero no conozco su historia, no sé quién es. Y entonces, de momento, yo empiezo a reconocer que ese otro o esa otra vive cerca, pero no tiene luz, vive cerca, pero está pasando hambre, vive cerca. Entonces, em, empieza a generarse unas prácticas de empatía que iban más allá de, de reconocer de que, como decían ellos, nosotros no tenemos otra cosa eh, que hacer que no, que no sea ser empático, porque de, de, de ninguna otra manera podríamos sobrevivir. Entonces, es un, es un elemento de empatía mucho más profundo que el que nosotros podemos este, asumir, e incluso eh, como, como una práctica de resistencia a, a todo este embate de desigualdad, a todo este embate de, ¿verdad? De, de pobreza, de empobrecimiento, de injusticia que estamos viviendo, de falta de recursos, eh, todos esos que nos han que nos han negado, ¿verdad? Nuestra historia reciente, y nosotros como generación de momento darnos cuenta de que lo único que nosotros tenemos es unos a los otros y unas a las otras. Y estamos compartiendo todo eso que tenemos. Y, y entonces, eso generó, este, No solamente una resiliencia inherente, que es esa que se gana producto de la experiencia de coger el cantazo pues voy generando ese cuero duro para sobrevivir, sino una experiencia, una resiliencia adaptativa, pero es adaptativa en el support, en el apoyo que le estoy dando al otro y en el reconocimiento de que el otro está viviendo una situación parecida a la mía y por eso yo necesito estar para él, escucharlo más atentamente, estar más pendiente de él, etcétera, etcétera. Entonces, fuimos identificando en esa triangulación, porque estuvimos al final triangulando ¿verdad? los resultados de tres investigaciones grandes, que le hicimos en un periodo sumamente corto, porque son investigaciones que se hacen post desastre. Este, no, Ellos se fueron dando cuenta en las preguntas a profundidad y en los grupos focales, que que básicamente la forma en que, y de ahí es que vienen esas recomendaciones de las que me estás preguntando, que para mí eso es como una obra de arte, ¿verdad? De escuchar desde las voces y desde la madurez que ellos generaron, eh, presentarle al país y a las instituciones educativas y municipales eh, cómo nosotros podemos planificar el, eh, la la prevención de, del impacto eh, en la salud mental y en la salud física eh, y en la sostenibilidad de los desastres ¿verdad? los desastres como no solamente por ser desastres sino porque tienen un impacto si hay mucha pobreza, tienen mucho más impacto si hay mucha más desigualdad este, o si somos demasiado dogmáticos claro,
0: porque no hay, no hay desastres, los desastres no son naturales, son las las vulnerabilidades sociales son los que le hacen desastre. Exacto. Y hay unas implicaciones este, de salud eh, pública acá que ustedes han podido eh, investigar y quisiera ver si Elena nos podría nos puede hablar un poquito de, la, de las cuatro o cinco este, recomendaciones o hallazgos en cuanto a salud pública.
2: Pues bien, parte de, de las implicaciones que nosotras recogimos en, en todo el estudio, tanto de las entrevistas como este, del cuestionario y de los grupos focales, eh, es que los jóvenes estudiantes este, participantes identifican que las prácticas de empatía que Lourdes mencionaba deben ser parte de los planes de resiliencia. Eh, y esto pues, implica que, por ejemplo, la institución universitaria eh, declare moratorias de los procesos que, que pues tradicionalmente tienen de cobros de matrícula este procedimientos que dentro de la dinámica del desastre pues no se pueden sostener eh, y también plantearon que se debe planificar este, para que haya espacios en donde se pueda practicar estas este, dinámicas de, de relacionarnos desde la empatía, crear este, grupos en donde se puedan hablar libremente sobre lo que están viviendo entre estudiantes. Eh, planteaban que, por ejemplo, pueda haber algún profesor o un mentor que pueda estar ahí para acompañar en caso de necesidad de manejo de crisis, pero que entre ellos mismos, este, como estudiantes, pues, eh, se debe planificar estos espacios en donde se puedan encontrar, puedan hablar sobre eh, lo que están viviendo y planificar este estrategias creativas sobre cómo atender este el desastre o las situaciones que están viviendo a nivel colectivo.
0: Yo, hay que destacar también, ¿verdad, doctora Lara, eh, que... Tene, eh, las crisis por las que hemos, hemos pasado afectaron a todo Puerto Rico de una manera u otra. Algunas personas más, otras personas menos. Pero fue el gran común denominador. Si no hubiésemos tenido ese embate de, de crisis constante o una de ellas hubiese sido afectado a un grupo más, a un grupo particularmente, pues quizás eh, no hemos tenido ¿no? Este, esta capacidad de ser empáticos, ¿no? Este porque no, no, lo, no hubiese sido necesario pero como todo el mundo se afectó, eh, había, era, estábamos todas en, la, todas en las mismas más o menos, no había de otra. Eh, pero le quería hacer una pregunta con respecto a la empatía, ¿la empatía se aprende o se nace con ella? ¿O se enseña la, o la sociedad la, la puede ¿no? eh, eh, transmitir o enseñar?
1: La empatía se aprende eh, porque es una, es una actitud y es una competencia racional. La persona decide eh, ser empática, no, no le nace eh, ser, ser empática. Así que esas destrezas se van modelando en, en, en la crianza, se van modelando en los espacios escolares, en las iglesias, etcétera, etcétera. Y quizás por eso en las a las iglesias se les, se les hizo mucho más fácil acoger a estos estudiantes durante esos periodos de, de desastre, pues porque parte de sus principios ¿verdad? y sus valores cristianos o no cristianos este, tenían que ver con acoger a ese otro que está en una situación. En la universidad eh, no se enseña y en la escuela eh, a nivel formal no se enseña la competencia de la, de la empatía y eso es parte de lo que Elena está trayendo eh, como parte de la planificación, que la planificación incluye la capacitación eh, la inclusión de estos temas, los trainings y, y, y cómo nosotros vamos a practicar eh, la, la empatía en momentos de, de crisis y desastres para la gran mayoría de los profesores y profesoras universitarios, destacaron los estudiantes en, en la investigación y de la administración o de los municipios o de incluso de muchas organizaciones comunitarias, la empatía está ausente y estuvo ausente. Es un
0: ejercicio más racional que, sí. que otra cosa. En que y entonces
1: eh, ellos entendían que esto no tenía nada que ver conmigo, o ellos no entendían que era lo que tenían que hacerlo, o, eh, o te estaba dando el pote de leche o, o el paquete de arroz, pero realmente lo que necesitaban esos jóvenes en ese momento uh -huh. era eh, ese apoyo emocional, esa compañía, ese decir estoy aquí, eh, me quedo aquí, te acompaño durante la noche. Este, lo que tú terminas de estudiar o te, o te paso el cablecito de, de, de electricidad a través de la ventana eh, y entonces eh, la, es una decisión y es una opción eh, ser empático, pero no se educa sobre la empatía, no se educa sobre el valor de esta competencia y ellos entienden que ad, además de planificar eh, el, los recursos y las casetas ¿verdad? y el agua etcétera etcétera hay que hay que planificar y abrir espacios y capacitar, es decir, tienen que hacer un, unos programas de capacitación en empatía, en las prácticas de empatía, para que la gente comprenda que estas llamadas competencias blandas, uh -huh. las llamadas soft skills, son centrales a la sobrevivencia de una sociedad, porque como vivimos en grupos, vivimos en sociedades, si no somos empáticos, alguien se va a quedar atrás, alguien se va a afectar y entonces probablemente esa persona no se va a recuperar. Uh -huh. Entonces ellos entendían que eso, eh, que ciertamente esa competencia se debe capacitar, se debe practicar, se debe enseñar y se debe incluir en los planes eh, de prevención eh, after disaster para que no hayan las colaterales de estrés postraumático tan altas como las que tenemos ahora mismo, que las tenemos bien altas, unas colaterales en salud mental altísimas porque se han provisto ¿verdad? muchos training en Zoom y muchos training en, en, en modalidades virtuales, etcétera como que para que la vida siga, pero, pero no estamos trabajando eh, todas las... de ¿verdad? todo el terror y todo el impacto emocional que todos estos desastres nos han causado y lo que ha pasado es, lo que nos traen ellos y lo trajeron en testimonios es que ellos llevan cuatro años todavía tratando de reponerse de María cuando les cayó la pandemia o cuando, o cuando les cayó el, el ¿verdad? Este, los, los temblores y ellos todavía no se han repuesto y ellos vienen cargando un impacto encima del otro, un impacto encima del otro. Y los lo único que los ha salvado es saber que hay uno que está al lado mío, que está viviendo algo muy parecido, que puede ser hasta un profesor o una profesora, y me comprende, me ayuda o me apoya o se sienta al lado mío a verme llorar, porque... Él reconoce o ella reconoce eso en sí mismo, porque él lo está sufriendo también, porque él lo está viviendo también. Entonces, ahí es, esas son com competencias que son de los seres humanos, son de las sociedades y se aprenden en comunidad.
0: Bien, este estudio eh, tiene una serie de recomendaciones a nivel institucional para la Universidad de Puerto Rico, a nivel comunitario también y a nivel también de gobierno. Eh, Elena, cuéntanos un poquito cuáles son las principales que este estudio pudo conseguir.
2: Pues en primer lugar, los estudiantes plantearon que no se debe esperar a que haya un desastre para planificar, este y, y por eso pues traen todas estas recomendaciones de que, por ejemplo, el, los recintos funcionen como un espacio eh, de, de refugio para los estudiantes durante un desastre, y eso implicaría hacer unos cambios y unas mejoras estructurales de, de infraestructura para que eh, todos los recintos pues puedan funcionar como, como ese espacio de, de refugio, que se mejoren también los sistemas de comunicación, que se puedan destinar recursos para que los estudiantes tengan líneas a las que acudir para emergencia, eh, que se destinen también recursos para atender la parte ¿verdad? de apoyo psicológico, eh, porque la universidad pues este, tiene unos recursos limitados en esa área y cuando hay desastres pues hay una gran necesidad eh, de servicio eh, psicológico. Eh, también eh, redirigir el dinero, evaluar este el dinero para, para redirigirlo hacia los servicios que de verdad hacen falta. Este, ellos identificaron que a veces... Este, se destinan algunos recursos para unas áreas que pues no necesariamente eh, son necesarios en ese momento, así que se debe hacer como un estudio de cuáles son las necesidades y entonces este, dirigir esos fondos hacia, hacia atender esas necesidades. Eh, crear eh, departamentos también, crear comités este, por departamentos, eh, para hacer esas investigaciones sobre las necesidades, tanto para los estudiantes como para los el personal este no docente. Ellos pues hablaron de, de la comunidad universitaria, no solamente de, de las necesidades de los estudiantes en particular. Y también eh, hablaron de los estudiantes nuevos, estudiantes que no eh, que no, no habían pisado la universidad porque entraron durante el periodo de pandemia, así que ellos están pensando este, hacia el futuro, ¿verdad? Que ya, este, el futuro cercano eh, de estos estudiantes que vienen detrás de ellos y cómo acoger a ese grupo que no ha pisado presencialmente la universidad. Por ahí van un poco las sí, la
0: recomendaciones que van a ser muy útiles no a la hora de um, escuelas privadas escuelas públicas de universidades de cómo planificar y prepararse con la comunidad escolar no este, todo el tema de la empatía eh, adaptativa resiliente pues esto es también de nuevo no es algo que se esté manejando en los planes de ¿no? de manejo de, de crisis pero, doctora Lara, ahí hay unos factores de, de protección que hacen eh, a un estudiante que, que sea exitoso, ¿no? Hay una serie, una, una red de, de apoyo, ¿no? En esta triangulación de estos factores de protección, ¿cuáles son esos? Esas? Sí,
1: pues eh, fundamentalmente la... la, la eh, los factores de protección a nivel individual tienen que ver con que la, la persona haya aprendido a través de todo su proceso educativo, y de infancia y demás, a sentir eh, a sentirse segura de sí misma, eh, a tener una, una cierta asertividad, una cierta confianza, un cierto autocontrol, una conciencia de sí mismo, eh, que son muchas de las competencias que nos, en las que nosotros estamos capacitando ahora en Agenda Ciudadana, porque hemos descubierto que muchas de estas competencias que nosotros creemos que están dadas en las personas no están. Y nos enseñan desde, desde, desde chiquitos, de hecho nos enseñan a ser más inseguros, más miedosos, eh, más este más temerosos, ¿verdad? Eh, a Nosotros a dar pasos, a movernos, a, a sentirnos seguros, a, a ser asertivos, a hablar con honestidad, a decir lo que pensamos, a decir lo que sentimos, porque eso como que se ve mal. Y eso ciertamente es bien importante a nivel individual, a nivel relacional, pues mucho de lo que, que, que trajimos en la, en, en, el grupo, verdad, esta em, empatía adaptativa, que, que no, es, que no es solamente ponerme en el lugar del otro, sino también irme moviendo según las circunstancias van cambiando. Eh, a veces nosotros tenemos una idea fija de lo que puede ser un acto de empatía, bueno te, te doy este servicio o no te lo doy. O, verdad, te escucho, no te escucho, no, es que eso se va moviendo y ahora es esto, pero después tenemos que organizarnos para esto otro, y después tenemos que hacer este otro tipo de, de, de ¿verdad?, de, de generar este otro tipo de espacio, otro, este otro tipo de, de acción o de escucha, y esa esa práctica tiene que estar adaptándose y esa resiliencia se tiene que ir flexibilizando, eh, porque no es solamente lo que ya gané con la experiencia, sino lo que necesito seguir ganando de cara a, lo que, a las contingencias que, que va trayendo ¿verdad? un proceso de, 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 de empatía. Y entonces a nivel institucional, estas moratorias de lo que hablaba Elena, o sea, en, en tiempos de normalidad, como decíamos ahorita... Eh, la norma, las reglas, este, los tiempos, las fechas, etcétera, etcétera hacen mucho sentido y de, de hecho ordenan, regulan y generan una cierta estructura. pero cuando todo eso se derrumba cuando todo, cuando lo único que hay es caos, qué hacemos con todo eso? Pues mira este, hay, que, hay que detener también esa regularidad y ser empático con la incertidumbre o sea estar al, a tratar de comprender, e identificar que no podemos tratar de, de, de correr las cosas como si todo fuera normal no hay que regresar a la normalidad este discurso de la normalidad este pues no eh, hay que reconocer que estamos en una situación bien caótica y que yo no tengo idea de qué está pasando en tu casa o en tu vida o en tu cabeza y cómo tú lo estás manejando y qué destrezas tú tienes para manejarlo entonces la escucha activa este, la, eh, lo, los grupos de trabajo los espacios, como decía Elena, para la creatividad, para decir nos está pasando esto este es el estado de situación, ¿Cómo lo vamos como creativamente vamos a vamos a sobrevivir juntos eh, y esa y ese mensaje tan bello que ellos nos dejan de que no podemos dejar, darnos el lujo de dejar a nadie fuera, nadie se puede quedar fuera eso no es podemos.
0: particularmente importante ahora que se ha pasado ¿no? el plan de, de ajuste de deuda en Puerto Rico, que la legislatura lo acaba de aprobar, estamos entrando en una nueva etapa donde hay que sacrificar ¿no? cada uno de nosotros a algo para que el, el, el común, ¿no? lo, eh, todo el resto de la sociedad pues pueda, podamos este seguir evolucionando y creciendo ¿no? sustentablemente uh -huh. Doctora Lara muchísimas gracias por estar acá por estar este, presentándonos no, gracias, el, el resumen de, de estos hallazgos Elena Muchas Martínez gracias. también también egresada de del recinto de Dumacado, ambas eh, colaboradoras y colegas ¿no? de Agenda Ciudadana y vamos a estar desde Agenda Ciudadana trabajando mucho en la capacitación sobre eh, com competencias que tengan que ver con la empatía, la empatía sí. adaptativa, que lo vamos a necesitar mucho en los próximos en los próximos años.
1: Cierto. Muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima.